0: Donc, suite du cours euh, sur les notions de cibles pharmacologiques, nous avons vu euh, sur le podcast précédent euh, l'introduction de ce cours euh, sur la présentation des concepts de cibles euh, pharmacologiques et présentation de la pharmacologie d'une manière générale. Sur ce cours, vous, nous allons vous présenter aujourd'hui les donc le principe de cible, quels sont ces différents types de cibles en détaillant euh, leur origine leur nature, éventuellement aussi nous viendrons par la suite sur la description de l'effet du médicament via la transmission d'un signal, les conséquences que cette transmission du signal peut avoir sur la cinétique de l'effet du médicament, puis nous viendrons décrire aussi quelles sont les limites de la notion de cible pharmacologique, puisque comme nous l'avons dit dans le cours précédent, il existe majoritairement des médicaments qui agissent sur une cible pharmacologique. Mais ce concept a quand même certaines limites du fait que certains médicaments agissent sans forcément avoir de cible pharmacologique dans l'organisme. Donc un médicament, un principe actif, pour agir, doit se lier à une cible, c'est ce que nous avons vu précédemment. Cette cible se trouve en fait au niveau de la cellule, nous viendrons par la suite à décrire précisément à quel niveau de la cellule se trouve cette cible. Donc la liaison du médicament, du principe actif à cette cible au niveau cellulaire, va amener, par un signal, à une réponse cellulaire. Cette réponse cellulaire va engendrer ensuite la réponse d'un organe tout entier, puisque c'est un, la réponse d'un ensemble de cellules, et la réponse d'un organe va amener à la réponse de l'organisme entier. Donc cette réponse, on a dit qu'elle était une modification, une restauration ou une correction d'une fonction déjà physiologique existante dans l'organisme. Donc les réponses pharmacologiques sont de trois natures principales. Nous avons des natures contractiles, réponses pharmacologiques contractiles, au niveau du muscle strié ou du muscle lisse. Nous avons aussi des réponses pharmacologiques sécrétoires, avec la sécrétion d'hormones, de neuromédiateurs au niveau de transmission, de connexions axoniques, donc connexion neurologique, de sécrétion digestive ou encore même de cytokines, c'est-à-dire sécrétoires au niveau des cellules de l'immunité. Cette réponse pharmacologique peut être aussi de nature métabolique avec la synthèse de protéines, de lipides, de glucides, éventuellement le déclenchement de multiplications cellulaires On peut aussi être une réponse métabolique, voire catabolique, puisque cette réponse cellulaire, cette réponse peut-être aussi induire la dégradation, la consommation de protéines, de lipides ou de glucides. Donc il existe des cibles au niveau cellulaire, et ces cibles peuvent être de différents types. Majoritairement, ces cibles sont des cibles protéiques. Donc des protéines de la cellule, qui peuvent être des récepteurs de médiateurs, des enzymes ou encore des canaux ioniques ou des transporteurs au niveau de la membrane plasmatique. Mais ces cibles peuvent être très bien aussi de l'ADN, voire de l'ARN, ARNM, ARN ARN messager, ARN ribosomal, voire ARN de transfert de temps en temps. La localisation aussi de ces cibles, principalement protéiques, peut être de trois types au niveau de la cellule, peut être au niveau de la membrane plasmatique, donc à l'interface entre le milieu extracellulaire et la cellule, mais également au niveau du cytosol, c'est-à-dire qu'on peut avoir des récepteurs au niveau des cibles pharmacologiques, au niveau même, à l'intérieur de la cellule, au niveau du cytoplasme, et on peut aussi avoir des cibles pharmacologiques au niveau des organites intracellulaires, donc parfois dans le noyau, c'est le cas quand la cible est de l'ADN, mais aussi d'organites intracellulaires comme le lysosome, le réticulement endoplasmique lisse ou granulaire, ou encore l'appareil de Golgi. Donc ces cibles, nous avons dit qu'elles étaient composées à 90%, donc majoritairement, de protéines. Donc dans ces protéines, on retrouve quoi On retrouve essentiellement des récepteurs membranaires, donc des récepteurs qui vont se trouver sur la membrane plasmatique, des récepteurs aussi nucléaires, Là, on parle de récepteurs au niveau cytosolique ou au niveau même de, euh, du noyau. On peut avoir des cibles protéiques de type enzymatique. Et parmi ces protéines, on peut encore avoir aussi, à 15%, des canaux, des pompes ioniques et transporteurs qui sont eux aussi, majoritairement, au niveau de la membrane plasmatique, mais certains d'entre eux sont aussi au niveau de la membrane du réticulum endoplasmique. Pour le reste, les 10% restants, soit la cible est aujourd'hui inconnue, et c'est encore le cas pour certains médicaments, ou sinon, cette cible sont des acides nucléiques de type ADN ou ARN. Donc on constate aujourd'hui qu'il existe, comme médicament, près de 1200 principes actifs différents identifiés. Nous avons à ce jour identifié, pour ces 1200 principes actifs, 330 cibles moléculaires cellulaires. Donc, on comprend assez facilement, vu qu'il y a plus de principes actifs que de cibles, c'est que différents médicaments peuvent agir sur la même cible avec des effets différents, positifs ou négatifs. Donc, aujourd'hui, il existe près de 10 000 euh, cibles. Il existe près de 10 000 protéines décrites dans l'organisme, et seulement 330 d'entre elles sont exploitées comme le cible moléculaire, comme cible pharmacologique. Donc, on imagine très bien qu'il existe un potentiel de développement très important de médicaments, puisque près de 9000, voire 10 000 euh, protéines de l'organisme euh, pourraient être éventuellement utilisées comme cible pharmacologique, donc être des récepteurs, entre guillemets, euh, de médicaments, de principes actifs. Donc pour agir, on a vu qu'un médicament devait se lier, donc un principe actif devait se lier à une cible, au niveau de la cellule, On a vu à quel niveau de la cellule, quelle était la nature des cibles, mais cette liaison du médicament à ses cible va induire un signal, donc il va avoir une signalisation cellulaire. On parle communément de voie de signalisation cellulaire, donc on parle très souvent quand le médicament se lie à sa cible, comme quand un récepteur endogène se lie à son récepteur physiologique au niveau de la cellule, on parle d'un signal et on parle de transduction du signal. Donc pour faire cette transduction du signal, cette transmission du signal, nous avons besoin de seconds messagers. Ces seconds messagers peuvent être être classés en trois types. Premièrement, euh, des ions, avec euh, le signal qui va être une modification de la perméabilité ionique. Ces ions sont très souvent du sodium, du potassium, quand on veut générer des potentiels d'action, mais aussi du calcium, dans les réponses très souvent contractiles. On a aussi des seconds messagers de type messager intracellulaire, qui sont en fait euh, des messagers qui sont produits via une cascade enzymatique. Et dans cela, on compte l'AMP cyclique, le GMP cyclique, l'inositol triphosphate pour IP3. Le second messager peut être aussi euh, une protéine, c'est-à-dire que le médicament se lie à sa cible et va induire la transcription de gènes. Et ce gène une fois transcrit peut induire la synthèse d'une protéine. Donc nous avons trois types principaux de second messager qui vont amener à la transmission, à la transduction du signal, qui amènera à une réponse, qui amèneront à une réponse cellulaire. Donc ces, ces différents types de second messager, ces différents types de signalisation vont avoir une conséquence sur la cinétique des effets, donc sur la rapidité à laquelle vont apparaître les effets du médicament. On s'imagine bien qu'il va y avoir une modification de perméabilité ionique, va se mettre en place beaucoup plus rapidement que la transcription d'un gène et la synthèse d'une protéine. Donc on, différent, on différencie différents types de cinétiques, donc différents délais d'apparition des effets pharmacologiques, en fonction du type de second messager. En effet, si un messager, si la transduction du signal amène à une modification de perméabilité ionique, l'effet pharmacologique peut apparaître de l'ordre de la seconde voire la milliseconde. Quand on parle de potentiel d'action et de neurotransmission, un effet peut être immédiat, la transmission nerveuse étant très très rapide. Quand ce second messager est représenté par un messager intracellulaire qui est produit au niveau d'une cascade enzymatique dans la transduction du signal, le signal et la réponse cellulaire peuvent mettre, certaines fois, plusieurs minutes, voire plusieurs heures à apparaître, de l'ordre de l'heure. Quand cette transduction du signal amène à la transcription de gènes et à la synthèse de protéines, là, le, l'effet pharmacologique, l'effet du médicament et la réponse cellulaire peuvent mettre plusieurs heures à apparaître. Il existe également des limites au concept de cible pharmacologique. On a vu que majoritairement, un médicament pour agir se lie à une cible protéiques le plus souvent, et au niveau cellulaire, membranaire, cytosolique ou nucléaire, voire organite intracellulaire. Cependant, certains médicaments n'agissent pas, enfin agissent en se liant à aucune cible, c'est-à-dire n'ont pas de cible pharmacologique clairement identifiée et n'ont pas besoin de cible pharmacologique pour agir. La plupart de ces médicaments agissent puisqu'ils vont avoir un effet physico-chimique direct. Là, on parle d'agents de remplissage, agents de chélation ou des agents laxatifs qui, en fait, leurs propriétés physico-chimiques vont modifier euh, certaines euh, capacités euh, circulatoires ou au niveau digestif et leur, leur, leur niveau d'encombrement vont représenter l'effet, leur effet pharmacologique. Également, les anticorps utilisés comme médicaments Ne sont pas considérés comme ayant des cibles pharmacologiques. Cependant, cette notion est discutable, puisque l'anticorps pour agir se lie à un antigène et cet antigène peut être considéré comme une cible. Aussi, on considère que les médicaments anti-infectieux, donc antibiotiques, antiviraux ou antiparasitaires, n'ont pas de cible pharmacologique comme euh, la postulat de Paul Erlich voulait bien le dire au niveau de l'organisme, mais toutefois, ces anti-infectieux ont tous une cible au niveau des micro-organismes sur lesquels ils agissent, donc indirectement, ils ont quand même une cible pharmacologique.